1: Hallo lieve mensen, ik ben Emma Curvers. Jullie hebben net naar het verhaal Liefdesbrieven van een Kamp geluisterd. Ik zit op de Volkskrant Redactie met auteur Rick Kuiper en Fokko Detmer, de hoofdpersoon van het verhaal. En dat is heel bijzonder, want Fokko heeft tot nu toe alle interviewverzoeken over dit verhaal afgewezen. En hij komt vandaag nog één keer met ons samen nabespreken. Goed, nou Rick, Fokko, welkom. Ja. Uh, ja, Dank je. Ik val maar met het door in huis. Um, u heeft heel lange tijd gezwegen over uw vader, Willem van der Neut. Ja. Um, wat is er gebeurd sinds dit verhaal van Rick nu uh, is gepubliceerd?
2: Nou, ik heb natuurlijk wel reacties gehad. Ja. Alleen maar positieve reacties. Ja. Geen enkele slechte. Maar uit het hele land. Ja. He? Want onder andere de naam Fokko, waar komt nou die naam vandaan? He? Nou, die kon, dat is een Grunningse naam. En die komt uit Groningen, uit de Muntezuil. En daar heb je een Fokkel Kruizen gewoond, of die is daar geboren. En daar heeft mijn moeder, die is daar verloofd mee geweest. Ja, daar voordat bent u naar vernoemd. Hè? Voor, daar ben ik naar nou vernoemd. Dus voordat ze van de Neut ontmoetten, was ze verloofd met Fokkel Kruizen. Maar die is omgekomen bij een bombardement in Soesterberg. Ja. Uh, anderhalf jaar voordat ze van de Neut leerde kennen. Maar ja, toen ik geboren werd, toen heeft ze de naam Fokko gegeven. Want ja, Ik neem aan dat dat het eerste jongetje is geweest. Ja. ja. Daar heeft ze goede herinneringen aan en uh, vandaar de naam Fokko.
1: Ja, en daar kreeg u reacties op ook?
2: Ja, daar kreeg ik ook reacties uit Groningen. Omdat? Ja.
1: Die mensen wisten daar iets van? van ja, die,
2: die, een tante van Fokko Kruizen. Ja. Daar heb ik, die heb ik een berichtje van gehad. En uh, we gaan elkaar ook wel ontmoeten. Maar ze zeggen ja, oh, wat is het nou jammer dat mijn zuster dat niet meer uh, geweten heeft. Hè? Dat jij nog leeft. Ja. <laughs> ja. Dus en nou maakt... via dat krantenbericht kwamen ze daarachter.
1: Ja. En u krijgt vooral positieve reacties. Zegt u, is dat dan een opluchting nu voor u?
2: Nee, ja, in, in feite wel. Want ik had ook wel hele slechte berichten kunnen verwachten. Hè? Ja, dat, dat is ook wel gebeurd. Dat is, uh, ja, dat is al voor die tijd dat ik uh, Rick leerde kennen, is dat al gebeurd op de tennisclub. Want er hebben ooit een stuk gestaan in de Amersfoortse krant. Ja. En toen waren we aan tennissen en toen waren we koffie drinken. Welk hey, jaar
1: hebben we het hierover ongeveer?
2: Jaren vier, vijf geleden.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Oké. Okay.
3: Ja. De...
2: ja, nadat jij de brieven bij het NIOT had afgegeven, toch? Ja. Toen stond er een stukje ja, in de Amersfoortse krant. Ja, met naam en toenaam. Ja. Van, en dat had iemand een journalist geschreven, maar die heeft helemaal geen contact met mij gehad. Die, dat stond er zo ineens stond dat in de Amersfoortse krant. Ja. Nou ja, die wordt veel gelezen natuurlijk in Woudenberg. En toen? He? Nou ja, toen was er op de tennisclub uh, iemand uh, die zei, Fokko, was jij dat met je moeder? Dat kleine jongetje op die foto. Mm -hmm. Ik zei, ja, dat was ik. He? Hij zei, joh, dat is wat. En dan kijk je zo in het rond en dan zie ik dat er één... Er zat één man bij, nou, die was als door een wesp gestoken. Joh. Die vloog overeind, die dacht, hey, wat is dit? Ja, dan weet je niet waarom, ik heb het hem ook niet gevraagd. Maar die is nooit meer op, op de dinsdagmorgen op tennissen geweest. Echt waar? Ja, dat is echt waar. Dus ook nu speelt het nog. Ik heb altijd een muur om me heen gebouwd... Ja. He? En daarom heb ik eigenlijk een fijn werkend leven. Ik heb een heel goed leven gehad. Ja. En nog. <lacht> ik heb nog gelukkig. een goed leven. Ja, gelukkig. Ook ondanks deze stukken in de krant. Ja. <lacht> maar ik heb altijd gedacht van ja, een muur omheen bouwen. Ik wil niet iemand in mijn werkend leven. Want er zijn een aantal mensen die denken, hé, hey, wacht eens even. Die moeten we niet aannemen. Als je ergens solliciteert, of, ik noem maar wat op, hè. Ja. Of tijdens je werkzaamheden.
1: En u denkt dus eigenlijk dat u, uw carrière had er heel anders uitgezien als u die muur niet had gehad.
2: Ja, dat denk ik wel, ja. 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 Want dat kun je onder andere, is dat ook te merken toen ik in uh, gekeurd werd voor militaire dienst. Dan zaten we met een stuk of 18 of 20 jongens uit Soest, gingen we naar Utrecht naar de keuring. Ja. En uh, nou ja, zit je in de trein te praten en geven de jongens die wilden in dienst.
3: En, en ik u wel. Wil,
2: en ik wilde hartstikke ja. graag in dienst, ik wou graag bij de marine, want varen vond ik heel mooi. Nou, dan werden we allemaal gekeurd en de rest van die jongens werden allemaal goedgekeurd. En ik was de enige die afgekeurd werd. Ja. Ik werd niet goedgekeurd, waarom, nee. dat weet ik niet.
1: Nee, maar u had het vermoeden, dat, dat stond ook in ja. het verhaal van Rick natuurlijk, ja. dat dat ermee ja. te maken had met de Mijn moeder heeft dat tegen,
2: me, tegen mijn vrouw verteld, van ja, dat kan wel eens zo zijn, ja.
1: Ja, en zat u dan nog in spanning toen dit, dit verhaal nu naar buiten kwam, van wat zal ik nu voor reacties krijgen?
2: Nee, nee, heb ik niet over, nee.
1: Dat toch niet? Terwijl nee. die tennisclub, dat, dat moet toch
2: ja, maar ook dat... pijn
1: gedaan hebben voor u?
2: Nee hoor, nee, je, je kan dat wel verwachten. Ja. Tenminste, als je er gewoon nuchter over nadenkt, dan ja. kun je dat verwachten. Ja. Er zijn nog steeds mensen, en er zijn ook kinderen van mensen die mijn vader heeft doodgeschoten. Ja. Ja. Dat kun je nooit vergeten. En dat heb ik ook meegemaakt. Ik ben een keer in Kamp Amersfoort bij zo'n... Uh, één keer per jaar hebben ze daar zo'n herdenking.
1: Ja, daar bent u geweest, hè?
2: Van, 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 ja, daar ben ik geweest. Maar dat is natuurlijk... Als je daar tussen zit en denk je... Jee, mijn nikkie, hey. ik hoop niet dat mijn buurman wat aan me vraagt... Of mijn buurvrouw. Van, joh, ben jij hier een vader verloren of weet ik wat... Want ik kan moeilijk zeggen, nee, mijn vader heeft er een paar doodgeschoten. Dat is toch moeilijk? Ja. Dan voel je je eigenlijk helemaal opgelaten tussen die mensen. Dus daar hebben we later gezegd, dat moeten we niet meer doen.
1: Nee, dat voelde niet als uw nee, plek dat voel, dat om daar te zijn. Nee, dat voelde je
2: onheimlich, ja. ze wel eens. Hè? Ja. ja.
1: Maar u heeft die liefdesbrief op een gegeven moment uit huis gedaan. U ja. wilde ze niet meer hebben. Nee. U dacht, streep erdoor.
2: Ja. Waarom nee, deed u, niet de streep erdoor. Waarom deed u ze weg? Dat ik ze niet meer in huis wilde hebben, ja. want ik kan moeilijk mijn kinderen daarmee opzadelen. Want? He? Wat nou zou ja, er dan gebeuren? Dan, dan, dan hebben die, die hebben daar ook helemaal niks mee te maken. Dat is weer een volgende generatie. He?
1: En het was niet voor uzelf en, dat u ze wegdeed?
2: Nee, ik heb zelf gedacht toen, uh, toen die brieven allemaal aan het NIOT schonk. Van ja. nou, nou liggen ze daar veilig. Ik heb daar ook uh, gekeken. Jij bent er ook geweest, hè? Ja. Hebben we het gezien hoe dat papier allemaal opgeslagen wordt? Nou, dat ligt er helemaal veilig. Ja. Alleen ben je een van de honderdduizenden. He?
1: U dacht niet, dat, dat wordt nu een verhaal van de twintigduizend woorden?
2: Nee. Straks. nee, dat denk je niet van tevoren over na. Nee. Helemaal niet. Nee. Ik heb toen gedacht, toen ik het bij het nieuws gebracht had, nou ben ik er vanaf. Nou kan ik er een streep onder zetten en nou is het klaar.
3: Ja.
0: En toen kwam nou, en twee ik. Toen
2: jaar later, Rick. En ja. twee jaar later ja. of drie jaar later uh, neemt Rick uh, contact met mij op. Ja. Nou ja, ik zeg kom dan niet uh, eens maar eens een keer, nou, want ik wil wel, wel weten wat voor vlees ik in de kaart dat, heb. Dat
1: snap ik. Want Rick, jij kreeg die brieven uit handen van een NIOT-medewerker. Uh, Zag je meteen, dit is een verhaal en ik moet Fokko nu gaan opzoeken.
0: Nou, toen die NIOT-medewerker zei van... de liefdesbrieven van een kampul liggen hier... toen begon het wel meteen te knetteren bij mij. Toen dacht ik van, er zit zo'n contrast in die paar woorden. Daar wil ik wel meer van weten. En eigenlijk voordat ik die... volgens mij voordat ik ook maar een brief gelezen had... heb ik bij het NIOT gevraagd van... ja, kan ik in contact komen met degene die die brieven geschonken heeft? Ja. En nou ja... Ze wilde me wel in contact brengen met Fokko. En uh, ik heb toen gezegd van ja, kunnen we misschien een keer uh, vrijblijvend praten of, uh, of, of ik hier nog iets mee kan doen. En dan leg je je nog niet vast verder, maar uh, ik vind het een interessant verhaal. Laten we, laten we eens een kop koffie drinken. En uh, nou, toen kreeg ik uh, denk binnen een week of zo een mailtje van Fokko terug dat hij me wel een keer wilde ontvangen. En toen pas hoorde ik eigenlijk, toen ik daar uh, aan de koffie zat in Woudenberg... dat Fokko's verhaal ook nog heel mooi was. Dat het, dus niet, dat het niet alleen dat verhaal van Willem van der Neut was, wat interessant was... Ja. maar dat, dat die, die volgende generatie, dat, dat, dat daar ook nog een heel verhaal zat... Uh, met heel veel ongemak en, uh, en uh, leed van ja. hoe je dat nou moet verwerken. En dan bedoel je dus, het
1: gedeelte met de, het contact tussen Fokko en zijn vader... dat eigenlijk ja, niet meer hersteld werd na ja, de
0: oorlog. Ja. 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 En, uh, en hoe Fokko altijd geprobeerd heeft om, het, uh, om die geschiedenis... maar zo ver mogelijk bij zich vandaan te houden. En ja. die muur te bouwen. En nou ja, zo, zo groeide het onderwerp eigenlijk steeds meer in mijn hoofd... dat ik dacht van, er zijn zo, zitten zoveel interessante aspecten aan... Ja. Ik moet daar wat mee.
1: En dan ook nog een spectaculaire ontsnapping.
0: Ja, ja. ja. Dat nog? Dus het was, het, <laughs>
1: ja.
3: Het,
0: het was een heel rijk verhaal. Maar daarmee ook uh, nou ja, bijna te groot voor een, voor een stuk in de krant.
1: Ja, want wat, wat, wat roep je dan hier bij de krant? Uh, ik, ik moet even een paar maanden weg, jongen.
0: Nee, ik, ik, ik wist het eigenlijk niet. Ik, zat in een, ik, ik wist dat ik er iets mee wilde. Maar ik wist ook dat het niet in, 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 ja, in vier, vijf pagina's van de krant zou passen. Dus. Um, en ik ben er toch een beetje mee aan de slag gegaan tegen beter weten in. Met het idee van: ik kom wel met. ik, ik verzin er wel wat op. En uiteindelijk. Nou ja, ik wist het ook niet. Um, en toen heb ik het een tijdje ook helemaal. een beetje laten liggen. Met het idee van: dan komt het later wel. En vervolgens kwam eigenlijk de. ...verlossing via een e-mail van de hoofdredactie... ...dat ze op zoek waren naar een, uh, een verhaal... ...om een ultra-long read van te maken. Dus ah, een,
1: dacht jij. Een enorm dat lang
0: verhaal. Toen dacht ik, nou, daar heb ik nog wel een onderwerp voor liggen. Dus hmm. toen heb ik dat ingestuurd... ...en uh, mocht ik ermee aan de slag. En ja, het idee was om uh, van de hoofdredactie om eens te kijken of we iets konden doen... met uh, de successen die je bijvoorbeeld bij Netflix ziet... van waar gebeurde verhalen. Hmm. Uh, Making a Murderer, uh, Tiger King, uh, Wild Wild Country... Uh, documentaireachtige verhalen waarvan mensen bereid zijn... er heel veel tijd in te steken en heel veel afleveringen te kijken. Dus we dachten, kunnen we daar een soort krantenvariant voor bedenken?
1: Iets om te bingen.
0: Ja, een iets beetje. om te bingen, ja. En... Um, nou ja, met dat, met dat in mijn achterhoofd ben ik dus met dit verhaal aan de slag gegaan. En uh, dit is het resultaat dus geworden. Ja.
1: En, en toen kwam je voor het eerst bij, bij Fokko uh, op de thee. Um, heeft u toen nog getwijfeld om in zee te gaan uh, met Rick? Nee hoor. Nee?
2: Nee. Na die eerste kennismaking, dat klikte meteen.
1: U dacht, het is wel in goede handen?
2: Het, het was vertrouwd. Want ik heb onder andere ook... Uh... ...niet alleen van mijn vader brieven gehad, 270 of 275 brieven... ...maar ik had er ook nog 15 van Jozef Coutella. Ja. Dat is echt... Uh, uh, een andere, andere schofs uit Aardesvoort, ja. ja. Ja, die was nog erger. Maar die had ik ook... ...en dan ben ik ooit op het spoor gekomen van een mevrouw in Bergen... ...want dat was in het Oud-Duits geschreven. En die moest ik laten vertalen... En toen kreeg ik een adres op in Bergen van een mevrouw. Van, uh, van een mevrouw kreeg ik het adres op. Van Kamp, die werkte bij Kampa of die was vrijwilliger bij Kamp Amersfoort. En die zegt: dan moet je naar Bergen naar uh, die en die mevrouw. En die kan dat voor je vertalen. Dus ik ben in de auto gestapt. Ik heb er wel eens eerst opgebeld of een mailtje gestuurd. En toen ben ik bij die mevrouw terechtgekomen in Bergen. Nou, en dat klikte ook meteen. Dat was meteen vertrouwd. Dat heb je soms in sommige mensen. Ja. He?
1: Maar u heeft het toch heel lang afgehouden. En, en nu was u er ineens mee bezig. Vond u dat dan niet ook een beetje eng?
2: Nee, dat vond ik niet eng. Want dat heb ik, heb ik altijd in mijn achterhoofd gehouden. Van, zolang ik een werkend leven heb... Ja. Dan begin ik er niet aan. En dan maak ik het ook niet kenbaar. Maar toen ik eenmaal pensioen had... Want ja. voor die tijd had ik die brieven ook niet. Die heb ik pas later gekregen, maar ja. dat staat in het verhaal natuurlijk. Ja. En na mijn pensioentijd ben ik er eigenlijk nog veel verder in gedoken. Ben ik al die brieven gaan lezen. Van mijn vader, van Coutella, van Berg had ik ja. er ook nog een. Die is ook allemaal naar het Niot geschonken. Maar je ja. hebt nooit getwijfeld met mij in zee te gaan? Nooit nee, de, 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 nee, de, de, nee. Ik voel, nee. voelde me meteen vertrouwd aan.
1: Was nee? het dan misschien...
2: Hij zei ook van, ah, ik heb wel meer dingen geschreven, had u, had u ook laten zien.
1: Hij kon er wat van.
2: Hij, ja, hij kan, er, hij kan er wat van. <laughs> het hij nou ook wel bewezen. Hè? Ja. Ja. U dacht, nee, dat is zo.
1: Maar was het dan misschien ook wel een beetje handig voor u, dat u dan een journalist eigenlijk bij de hand had, die met u zou gaan speuren naar dingen ja, zoals dat... bijvoorbeeld die halfbroer, hè, Dirk, die, die nog in het verhaal ja, opduikt? Dat...
2: Dat is heel handig als je zo'n kruiwagentje bij je hebt. Ja, toch? Want die maakt deuren voor je open... die voor jezelf niet open gaan. Ik heb contact gehad met Winschoten... Hè, of uh, gemeente... heet een andere gemeente is dat... maar er valt Winschoten naar nou onder. Ik heb contact gehad met de burgemeester van Oeslaar. Maar krijg je, die komt daar niet binnen... omdat ik kan niet bewijzen... dat ik Fokko... een zoon van, van de Neut ben... Ah. Dat kan ik niet bewijzen. Dat kan ik nou nog niet.
1: Nee, want u heeft de naam aangenomen nee, dat van... Dat is alleen maar
2: uit die processen verbaal kun ja. je dat halen. En mijn geboortebewijs, die heb ik wel. Want ik ben geboren als Fokke De naam van mijn moeder, ja. niet van de neut. Zo heb ik nooit geheten.
1: En later kreeg u de naam van de nieuwe echtgenoot, van uw moeder. ja. ja. En, ja. en dus kon u niet goed terecht met die naam? U had eigenlijk een soort detectieven nu ineens aan, aan de hand.
2: Ja, spreken. Ja. Maar die weten die ook andere wegen te bewandelen. Ik, wij weten dat zelf niet. Ja. Dat is net zo goed als het Nationaal Archief. En dan heb je nog zo'n bureau waar ze al die dingen opslaan. Maar daar kwam ik ook niet binnen.
1: U had ineens een zoeklicht ja. bij de hand. Ja. ja. Huh? En toch, uw, uw vragen verschilden wel een beetje van die van de vragen die Rick in het verhaal zelf uh, stelt. Hè. Jullie hebben eigenlijk andere lijnen. Zou je eens kunnen uitleggen, Rick, uh, hoe dat verschilt?
0: Nou, ik denk dat Fokko was vooral op zoek naar zijn eigen geschiedenis... Um, en uh, uh, wie zijn vader nou eigenlijk was. En bij mij speelden daar ook weer allerlei vragen van... Uh, ja, hoe word, je nou, hoe, hoe word je nou van een gewone meubelmaker een kampbeul? En... Uh, hoe, menselijk, uh, hoe menselijk is zo iemand? en uh, Hoe moet je nou zo'n kampbeul uh, beoordelen? Wat mag, je, wat, mag je met hem meeleven of mag dat niet? En dus um, nou ja, dat, waren de, dat waren de wat meer filosofische vragen die ik ook wel wilde beantwoorden. En dat vulde elkaar denk ik heel mooi aan, omdat je daardoor een, een, een heel persoonlijk verhaal kreeg, maar wel met nog een paar lagen daaronder.
1: Ja. Ja, want je bent in het verhaal eigenlijk wel de tijd bezig... om te kijken van, kan ik hem nou in zo'n laadje passen... In, in een goede, tot de goede mensen rekenen of de slechte mensen? Um, waarom is die vraag zo belangrijk?
0: Nou, ik merk bij mezelf dat je... Um, dat je, als je nadenkt over, je, over hoe je zelf zou reageren... in zo'n oorlogssituatie, dat je heel erg geneigd bent... om jezelf maar meteen in het goede laadje te stoppen. Mm -hmm. Om er maar vanuit te gaan... Dat je waarschijnlijk wel bij de goeie zal horen. Maar zo vanzelfsprekend is dat niet. En ik vind het dan wel interessant om dat te onderzoeken. van hoe. dat, dat schijnbaar normale mensen. Uh, toch verschrikkelijke dingen kunnen doen in de oorlog. en waarom dat dan zo is. En. en nou ja, daar heb ik ook niet echt antwoord op gevonden. Maar ik vind het wel. het is, het is wel relevant om daarbij stil te blijven staan. dat, uh, dat je onder andere omstandigheden. Misschien een heel ander mens bent dan je denkt te zijn.
1: Ja, en die conclusie trok je ook over jezelf dan eigenlijk?
0: Ik durf, ik durf eigenlijk geen conclusie over mezelf te trekken. Of ik goed zou zijn in de oorlog. Ja, ik zou, ik zou heel graag zeggen dat dat zo is. Maar ja, ik denk dat je door dit soort verhalen uh, eigenlijk moet concluderen dat je het pas weet als het zover is.
1: Je moet het eigenlijk open houden
0: nou misschien wel en ja. je moet maar en wat ik uit mijn, uit mijn gesprekken met Gaia Polak wel heel interessant was dat zij zegt van vergeet niet dat je wel de keuze hebt dat je het dus niet je, dat je uh, zo'n van der Neut die heeft zich bewust aangemeld bij de waffen SS mm -hmm. op een moment dat hij al wist dat Rotterdam gebombardeerd was en hij wist dat er al maatregelen waren uh, tegen de Joden dus um, en dat had hij niet hoeven doen. Dus er zijn wel momenten waarop je op een kruispunt staat. Van welke kant ga je nou hmm. op? Ga je de goede kant op of ga je de, ga je de verkeerde kant op? En ik, ja, um, t, dat is belangrijk om dat, om dat ook te beseffen.
1: Ja. ja, je bent in dat verhaal eigenlijk de hele tijd een zoekende. Hè? Van in hoeverre iemand dan ja. een product is van uh, zijn verleden. En in hoeverre iemand zelf de hele tijd kiest voor dat voor het kwaad, wil ja. maar even plechtig zeggen. Um, ja, voelde je dan ook een, een verantwoordelijkheid naar uh, overlevers van de Holocaust, naar bestaande zoals uh, Gaia Polak ook bijvoorbeeld, om dat heel precies uh, te te beantwoorden die vraag?
0: Nou, in zekere zin wel. Um... Ik worstelde er gewoon heel erg mee. Mijn worsteling begon vooral bij, tijdens het lezen van die, van die brieven. Mm. Dan lees je 270 brieven... Waarin, die, die vooral gaan over een eenzame man die in een, in een gevangenis zit... en zijn opge, opgroeiende zoontje mist... en ja. schrijft hoe graag hij uh, het, het gezin, gezinsleven zou meemaken... En op een gegeven moment... En heel veel
1: kusjes geeft en heel ja, veel lief... op een, een gegeven, gegeven, gegeven moment leek.
0: denk je dan van... Ach, die arme man, die zit daar, die zit daar in, die, in, die, in die cel. En uh, nou ja, uh, je gaat met hem meevoelen. En dat ja. is heel ongemakkelijk. Want je weet, hè, je weet dat hij zoveel mensen geëxecuteerd heeft. Dat hij, dat hij, mensen, uh, dat hij, dat hij gevangenen in hun kruis getrapt heeft. En, uh, en afgeranseld heeft met knuppels. En nou ja, de meest verschrikkelijke uh, martelingen heeft uitgevoerd. En met die persoon begin jij dan langzaam medelijden te krijgen. Dus dat, ja. vond ik, dat vond ik gewoon een ontzettend ongemakkelijk gevoel. En toen dacht ik van, ik wil, ik wil die Van de Neut niet als een, als een uh, flat character neerzetten... als iemand die alleen maar het kwaad is. Dus nee. je, moet, je moet hem menselijk maken. Anders wordt het niet interessant, het verhaal. Maar ho hoe ver kan je daarin gaan? Hoe menselijk mag je hem neerzetten? In hoeverre mag ik de lezer laten meeleven met die beul? En is dat nou ja passeer ik dan een grens of niet en schoffeer ik daar dan weer mensen mee die dan de zeg maar de 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 de, de uh, oudgevangenen en de slachtoffers van de holocaust en dus ik worstelde daar gewoon mee dus ik dacht ik heb iemand nodig met wie ik daarover kan praten en uh, dat dat was Gaia Polak ja
1: en dat, dat mag eigenlijk, hè? dat je naar ze kijkt als mensen. En dat is zelfs heel nuttig, ja. nuttig, denk ik, voor de vragen die je hebt.
0: Dat denk ik ook wel, ja. ja. Want als je, um, als je het gewoon als een eendimensionaal uh, karakter ziet, zo'n beul... dan is het heel makkelijk om te denken, ik, zal, ik ben niet zo. Ik zal nooit zo worden. ja. Maar ik wil toch dat de lezer ook denkt: van er is, er is toch iets in mij, of in, en in de buurman, en in uh, mijn vader, en in nou ja, alle mensen om mij heen, maar die, die kunnen misschien ook verschrikkelijke dingen doen.
1: Ja, dat in de
0: verkeerde omstandigheden ja, ja. ook
1: zou ja. kunnen besluiten om een potlood in iemands baard te draaien.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja.
1: Dat kon je echt voorstellen van jezelf ook op enig moment.
0: Dat ik dat zou doen. Ja. Nee, dat niet. Dat dan weer niet? Nee.
1: Fokko, had jij ook... Had jij, mooi zo. Uh, Fokko, had jij ook... Uh, toen, je die, toen je die brieven las, hè? Ja. Voelde u dan ook een soort vertedering uh, voor uw vader?
2: Nee, helemaal niet. Helemaal niet? Nee, helemaal niet. Nee. Want ik ken hem alleen maar van de eerste zeven jaar. Ja. Net voor de kerst heb ik hem nog uh, met mijn moeder bezocht. Ja. Nou, in de tweede kerstnacht 1952 is hij uh, gevlucht uit Breda. En daarna heb ik nooit ene woord meer van hem gehoord. Alleen 59 jaar later kwam er een uh, programma van Ivonie op de televisie. Daar zag u hem. En toen zei ik, verrek joh. In het voorprogramma werd er al over hem gesproken. Toen dacht ik, nou, daar moeten we naar kijken. Dus mevrouw heeft de kinderen opgebeld van, joh, als je je opa wil zien... Dan moet je vanavond kijken. Nou, en na 59 jaar zag ik hem zo op televisie.
1: Maar wie was, was hij toen voor u wel um, wat, wat Rick dan net noemt: een beetje een flat character, een, een, boze, een boze man.
2: Ja, een boze man. Ja, ja, een boze man. Het was een, uh, het was echt een beul.
1: Ja, u heeft nooit. Want, want Rick zegt, ik probeer me toch een beetje in hem in te leven. Te bedenken of ik ook dit soort dingen zou, zou kunnen ja. doen. Heeft u zich dat soort vragen ooit? Heeft u zich ooit in hem verplaatst op nee. die manier? Nee. Dat u dacht, hoe nee. zou dat komen dat die man naartoe is gekomen? Nee.
2: Waarom niet? Want die, nou, nee, dat heb ik, van mezelf heb ik dat niet gedaan. Ik, ik, ik denk dat ik een andere aard heb. Ja. ja. Ik ben goed laars. Ik, ik heb bijna altijd schik. He? Alleen als je dan die dingen terugdenkt, dan denk je... ja, potverdorie, dat is nogal wat wat er gebeurd is. Ja. En dat is ook zo. Maar het feit dat hij nooit geen contact met mij heeft gehad... En, uh, ja, dat komt omdat ik een muur om me heen gebouwd heb. Ik wilde ja. hem ook niet meer zien.
1: Maar u heeft hem daarmee dan wel van u afgeduwd. Ja. Hoe, hoe was het dan dat Rick eigenlijk nu de vraag ging stellen... Was het misschien ook een man met, met lieve kanten?
2: Ja, maar. Da, da,
1: Hoe was dat
3: voor
2: Daar wilde ik ook wel achterkomen. Ja. Dat was eigenlijk het enige wat ik nog wilde weten. Hoe heeft hij geleefd, die dertig jaar, nadat hij ontvlucht is? Ja. Nou, daar zijn we achter gekomen middels uh, Rick, die is op het spoor gekomen van Dirk,
3: ja. van
2: zijn zoon. Wat niet een echte zoon was. Nee, maar, dat bleek. Hè, een stiefzoon. Maar die heeft, die heeft verteld: van nou ja, ik heb er. Ik, een betere vader kon ik niet treffen. Nee. Nou, alleen dat gezegd hebbende, was ik al tevreden.
1: Waarom was u daarmee tevreden? He?
2: Nou, dan denk ik, hij heeft toch een andere kant gehad. Ja. Hij heeft zich wel altijd achtervolgd gevo ge gevoeld. He? Dat is ook wel uit die gesprekken gebleken. Maar dat, dat, dat gevoel heb ik ook. Heb ik ook gehad. Alleen nou al niet gevoel? meer. Ik, Hey?
1: Welk gevoel heeft u? Nou
2: ja, dat ze me daarop aankeken Van, joh, je bent er zoon van. Ja. Hey? En nu is en dat zo. Dat heb niet ik altijd anders.
1: afgehouden.
2: En nu is het bekend. Ik ben, nu ben, ik ben er eigenlijk wel klaar mee nu.
1: Voelt u dan ook een soort bevrijding daardoor? Ja. ja. Een opluchting?
2: Ja, een opluchting. En, en ik ben... Mevrouw zegt ook, je bent veel rustiger geworden. Ja? Ja. Sinds wanneer? Hey? Nou, sinds een stuk in de krant gestaan ja. heb. Ja. Ja. Wat, wat is er dan
1: veranderd voor u?
2: Ja, wat is er nou veranderd? Niet zoveel, want het, het feit dat ik hier nou zit... blijkt dat, toch, dat ik er toch nog mee geconfronteerd word. Ja. He? Dat, zo, het is eigenlijk heel simpel.
1: Maar het is nu out in the open, zeg maar zeggen. Ja,
2: ik, ik kan er ook open over praten. Maar omdat we dat... We zijn daar geweest en dat heeft me een hele... Dat heeft me voldoeningen geschonken, laat ik het zo maar zeggen.
1: En juist om te horen dat hij een goede vader was, dat ja. vond u prettig?
2: Ja, dat vind Want ik, u zou
1: ook boos zijn, kan ik kan me ook voorstellen dat je boos wordt. En je denkt, ja, potverdorie, waarom ben je voor mij geen goede vader geweest?
2: Ja, ja maar dat was, dat was zijn keus, maar dat was ook de keus van mijn moeder. Ja. Mijn moeder had de keus, je kan naar Duitsland gaan met een hè? naar Oeslaar, we zijn er nou geweest. Dan denk ik, nou, ik ben maar blij dat ik in Woudenberg woon. <laughs> <He? laughs> ja. Mooi stadje, toch? Ja, mooi stadje. Maar daar had alles anders geworden natuurlijk. Hè. Alles, alles had anders gegaan. Ja. En net na de oorlog hij had natuurlijk ook nog wel de kans dat hij ooit nog een keer gepakt werd. Want als ik nou stukken lees, dat hij in de 82... Dat is nog geen eens zo gek lang geleden. In 82 mm. hebben ze nog geprobeerd om hem naar Nederland te krijgen.
1: Mislukt. Ja, nee, hij zat nou, altijd een beetje op hete kolen daar, hè?
2: Ja, ja. Dat, kan ik me, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja. He?
1: En begrijpt u, begrijpt u nu meer van uw vader?
2: Nee, ik begrijp, nee, daar begrijp ik helemaal niks van.
1: Toch niet? Nee. Nee. <laughs>
2: maar ik denk dat het ook niet hoeft, daar moet ik me ook niet in verdiepen. Nee. Want ik kun je s'nachts niet rustig slapen. Als je dan wakker wordt, dan, dan maalt het maar door je hoofd heen.
1: Ja, dat klopt. Maar, maar u, u bent toch dan... Um... U, u duwt hem daarmee wel dan in de slechte categorie, ja. zou, ik, zou ik dat zo mogen zeggen? dat u toch?
2: Ja, omdat, ik, ik heb er een bepaalde, ja, hoe noemen ze dat nou, een, een, een patroon in gezien. Ja. Ik heb ik, nu die zeven jaar dat hij dan in de gevangenis zat ja. hè, en dat ik opgegroeid ben. Heb ik nu de gedachte van hij heeft mijn moeder meer gebruikt als, als reddingsboei. He, als anker. Ja. Als enige, enige,
0: als enige. verbindingsstuk was de, naar de, zij naar was de gewone de enige, maatschappij. hij had natuurlijk
2: ook wel zijn ouders. En uh, zijn moeder en de zusters. die zullen wel eens bij hem op bezoek geweest zijn. Maar mijn moeder was een reddingsboei. Ja. En dan denk ik, ja, daar zit ook wel wat in. Want iets anders had hij helemaal niet. Iets anders had hij niet.
1: Ja, zij, hij werd en, ook een en, beetje boos en, hè, en, toen zij niet meer. Ja, wilde en het schrijven.
2: feit dat hij nooit meer. Uh, ...iets van zich heb laten horen... ...dat dat ook via een ander kunnen gaan natuurlijk. Want zijn zuster, die, zijn zuster woonde toen in Bunnek. Nou hemelsbreed is dat... Uh, hè? ...dat is niks, je nee. bent er in tien minuten. Hè?
0: Maar jij kijkt gewoon naar je vader... ...je ziet de beul uit Amersfoort... ...je ziet de man die ja. jouw moeder bedonderde... ...en je ziet de man die nooit meer contact had ja, met jou. Ja, dat heb ik het idee hè.
2: Dat heb ik het idee. Ja. Ja. Maar ze, kijk, zij had ook de keus uh, of voor de vader zorgen of naar Duitsland gaan met de kleine jochie. He?
1: Ja, zij kon ook niet veel kanten op op dat moment. Nee,
2: nee daar kon ze ook ik... niet naartoe, want alles nee. was van eraf gepakt. Want zij had ook in Kammer Amersfoort gewerkt op de administratie. ja. Dus ja, nou ja, dan weet je wel hoe het gaat. He?
1: Maar, maar ik bedoel, ik, ik, bij Rick, uh, Rick heeft ze echt vragen gesteld als... zou ik dit hebben kunnen zijn? Zou ik dit hebben kunnen doen wat deze man gedaan heeft? Ja. Heeft u zichzelf die vragen ook gesteld? Nee. Helemaal niet? Nee.
2: Omdat u echt Nee, denkt, we, we, dat hoef kan ik niet die... te stellen, want ik, ik zou voor mezelf weten dat ik dat niet doe. Oké. Okay.
1: Dan komt u we eigenlijk hebben... tot hele andere conclusies allebei. Ja,
2: dat, dat kan. Ja. We zijn ook twee verschillende mensen. Ja. He? Ja, dat is nog eenmaal zo.
1: En heeft u daar dan nog... Als u dan het verhaal van Rick las... Dat u dan wel eens dacht van... Zo zit het helemaal niet. Jawel, ik ga Rick jawel, opbellen en jawel, zeggen jawel, dat het uh. helemaal anders moet.
2: Nee, dat is, ik vind het hartstikke een mooi verhaal. Het is, heel, het is een verhaal wat echt gebeurd is. Ja. He? Het is niet een verzonnen verhaaltje. Alles wat erin staat, is, dat is gewoon echt. Ja. Dat is een stukje geschiedenis. Ja. En je hoort, je hoort nou, ja, jullie, jullie, jullie maken er dadelijks mee dat er gekke dingen gebeuren. En er wordt er gezegd door een uh, psychiater, ja dat is ook geen wonder. Die jongen heeft een slechte jeugd gehad. <lacht> Dan moet ik altijd denken, ja hallo, dat is een mooie excuus. He, dat heb ik ook gehad. Maar ik ben toch ook niet zo? Nee. He, ik heb geen gekke dingen gedaan.
1: Nee, u ziet, u ziet dan mensen toch iets minder als een, als een uh, product van hun geschiedenis, zullen we maar zeggen.
2: Ja, en, 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 en wat je in, in oorlogstijd, wat je dan doet, dat weet je niet. kan je van tevoren nooit zeggen. Nee. Dat kan je, dat kan je niet zeggen van tevoren, want dat weet je niet. Nee. He? Als maar, de nood aan de man komt en je, en je hebt honger... en uh, ...jij weet niet of je dan op je ja. fietsie of lopend helemaal naar Groningen gaat om een zakje met aardappelen te halen of zoiets. Ja. Dat weet je van tevoren. Daar denken we nou nooit over na. Maar dat weet je nooit van tevoren. He? Wat ik nog wel interessant
0: vond... was dat eindredacteur Michel Maas... die wees me er nog op. Daar had ik eigenlijk niet zo heel veel aandacht op gevestigd. Maar dat twee van die broers van Van der Neut... die zijn aan het oostfront gesneuveld ook. Die hadden zich ja. ook bij de waffen SS gemeld. Maar er was ook één broer die was uh, in geallieerde dienst gesneuveld. Ja. Dus dat geeft eigenlijk mooi ja. aan... dat zeg maar, kinderen die in hetzelfde milieu opgroeien... dat je dus inderdaad die keuze hebt. Dat je dus zelfs met een NSB-moeder... dat je dus toch de keuze kan maken... ik ga uh, de andere kant op. Ja.
1: ja. Dat je in die zin helemaal niet... Uh, verwant aan elkaar hoeft te zijn. Nee, en dat, nee. Er dus, nou
0: ja, dat je dus uh, uh, wel je eigen weg kan vinden.
1: Ja, want dat is natuurlijk het rare, als, als u op de tennisclub iemand tegenkomt en uh, alleen maar omdat u de zoon bent uh, van een beul, uh, ineens iemand helemaal in een andere houding springt. Ja. Heeft u daarom dan ook die, ja, hoe zou ik het zeggen? U voelt zich in, in die zin, heeft u zich nooit verwant gevoeld met hem? U heeft zich nooit...
2: Met mijn vader? Nee. Nee. Nee.
1: nee. Dat hoeft ben, ook
2: niet. Ik ben wel hartstikke blij dat hij me gefabriceerd heeft. Dat wel. Ja, hartstikke. Want ik heb een heel mooi leven gehad. Echt waar. Ja.
1: Nee, maar ik zou me voor kunnen stellen dat je... Als mensen... Mensen kijken je dan gek aan daarom. U beschrijft dat ook over, over, ja. uh, over uw jeugd. Ja, ze, ze kennelijk denken ze dan toch dat er iets, iets erfelijks is of zo aan... Uh, aan kwaad gedrag. Dat is eigenlijk natuurlijk heel, heel gek.
2: Ja, maar ik heb die maanden er, no er later nooit over gesproken. Ik heb wel eens gevraagd: waarom kom je nooit meer op dinsdag tennissen? Ja. Dan heeft hij gezegd: van ja, maar ik, had last, ik heb last van mijn arm. Ja. Nou, dat kan. Mm -hmm. ja. Maar als je dan op dinsdag niet meer komt tennissen.
3: En hey, hey, je
2: bent wel op vrijdag met andere mensen aan het dan denk je: je heeft het niet aan je arm, jongen. Ik zeg het nou eerlijk, maar hij kan, hij kan ook wel ouders hebben gehad die, de, die op transport gesteld zijn. Dat weet ik niet. Ja. Ik ga het hem ook niet vragen.
1: En heeft u daar dan, zou u daar een begrip voor hebben dat iemand daar zulke negatieve ja, nou, associaties ik, misschien maar heeft? Dat ja, denkt... daar,
2: ja, daar kan ik wel begrip voor opbrengen. Ja. Maar ja, dat, dat, dat is zijn... Uh, ja.
1: En u denkt dan toch, het komt dan toch daardoor, door ja, het verhaal? Ja,
2: zie, ik zie je wel, ja. uh, het, er is toch nog iets... Ook, ook na zoveel jaar. En nou ik heb er een stuk in de krant geschreven. Nou, een heleboel mensen, daar kom ik nou achter. Die hebben het wel gelezen, maar die durven mij er niet over te benaderen. Die durven niet te zeggen van, joh...
1: Hoe weet u dat? God,
2: wat een verhaal. Nou, een paar mensen hebben dat al gezegd tegen mijn vrouw. Ja. Die zeggen, goh, zeg zegt hebben jullie dat en dat niet gehoord in het dorp of gelezen? Ja, dat, dat hebben we wel gehoord en gelezen ook. Ja, wat moeten we jou daarover vragen, zei ze. Nou, He? wilt u er nog over dat praten met mensen? Nee, dat Staat
1: u daar? Nee, dat of zegt u van, nou, het verhaal is nu ook wel verteld.
2: Ja, het is mooi geweest, het is verteld. He? Ja.
1: En dat vond u toch belangrijk?
2: Ja, ik vond het wel belangrijk. Ook voor mezelf. Ook voor mezelf. Dan kan ik, ik er een streep onder zetten. ja. He? Dat heeft
1: het u wel gebracht.
2: Ja, dat heeft me wel gebracht. Ja. Maar dat je altijd achtervolgt van, nou ja, dat, dat bewijst wel dat we nou hier weer zitten. Dan zitten we er nog weer over te praten. Ja. He? Dan ben je 75 jaar verder.
0: Maar je hebt wel de muur al afgebroken inmiddels.
2: Ja, ja. ja, de, ja. Dat is de Berlijnse muur ook. Hè. Alles wordt weer afgebroken. <laughs> toch?
1: Ja, nou ja, u zit er toch gemakkelijk bij, moet ik zeggen. Ik, het is niet. Het,
2: ik, ja, ik, ik, ik kan me er ook niet Voelt voor het. Ik kan me er toch niet voor schamen? Nee, precies. Ik kan er echt helemaal niks aan doen. Nee. En het is het verhaal van, van mevrouw Polak, geloof ik. Hè? Ja. Dat die zegt van ja, die, die Joodse, Joodse kinderen, die zijn overgebleven, maar hun vader en moeder, die zijn er niet meer. Die zijn weggebracht. En die hebben dat met zich meegedragen, terwijl ja, ze zijn als Joodse kind geboren daar kunnen die kinderen toch niks aan doen? En zo bekijk ik het van mezelf ook maar.
1: Dat u ook maar gewoon geboren Ik ben en...
2: gewoon geboren. Hè? En, nou, en dan kom je op de wereld. Ja, en dan maar de eerste zeven jaar van je leven... zie je je vader alleen maar in de, in de gevangenis. En naarmate je dan ouder wordt... dan begin je wel te beseffen... nou, er is meer aan de hand. Hè? En het enige waar ik mee geplaagd ben, dat is eigenlijk op de kleuterschool, toen ik voor het eerst naar de kleuterschool ging. Ja. Die kinderen, die ouders uit elkaar sprongen, van nou, daar komt iemand aan, die, die is mee laat, zo weet ik wel. <lacht> ja. Ja. Zo, en, en zie ik nog voor me, hoor. Want u
1: zegt, u heeft toch een soort verlichting gevoeld. Is er dan nu toch een, een bepaalde schaamte van u afgevallen? Was ja, die er?
2: Ja. Of, ik weet niet of je dat schaamte moet noemen, maar ik heb het eigenlijk, ja... Ik heb er eigenlijk nooit uh, schaamte in gehad. Ik ben alleen maar bang geworden dat het tegen me gebruikt werd.
1: Ja, dus dat legt u meer bij de anderen. Als zij dat doen, dan ja. is dat... Ja, ja en,
2: en als dat zo gebeurd was, dan is dat ook zo. Dat kan ja. ik dan ook niet veranderen. Maar het is niet gebeurd. Nu niet? Nee. Gelukkig. Ik heb geleefd zoals ik geleefd <laughs> heb, omdat ik die muur om mij heen gebouwd heb. En dat ik dat niet gedaan had, dat had misschien helemaal anders gegaan. Ja. Dat weet ik niet.
1: Rick, wat heeft jou het meest verrast aan, aan dit project?
2: Um,
0: nou, het meest bijzondere vond ik in ieder geval die ontmoeting die we met Dirk hadden. Omdat we ook geen idee hadden wie we zouden aantreffen... in welke manier hij verwant zou zijn aan, uh, aan Van der Neut. En omdat ik daar toch ook met het idee heen ging dat we toch een verhaal zouden gaan horen over een... Uh, nou ja, een, een leven wat wat meer in het verlengde zou liggen... van wat hij in Amersfoort gedaan had. Dat je toch verwacht een verhaal te horen over een, over een man die, uh, nou ja, ja... ja. is. Ja, dus... Als je dan hoort dat, het, dat hij een hele goede vader geweest is. Je kan je nog afvragen in hoeverre Dirk dat beeld oppoetst. Hoor. Dat hij uh, graag wil dat wij denken dat, uh, dat Van der Neus een goede vader was. Dat weet, ja, ik, want je dat weet ik niet. Je maar...
1: beschrijft ook dat kinderen van SS'ers dat wel eens doen. Ja. Hè? Iets
0: uh, ja. Ja. Ja, mooier ja, maken. Ja, goed praten. Ja. 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 Maar nou ja, dat vond ik toch wel verrassend om te horen. Dat, dat, uh, en... Ik begon me toen ook af te vragen wat ik nou, wat ik nou eigenlijk hoopte... over die dertig over die, uh, die jaar waarvan niks bekend was, van het le dat die tweede helft van het leven van Van der Neut. Want hij had dat leven eigenlijk nooit mogen hebben, want hij was ontsnapt uit die gevangenis. Hij had, hij had nog uh, levenslang vast moeten zitten, dus het is een soort leven wat hij niet verdiend had. Hoop je dan dat hij uh, een waardeloos leven heeft... want hij had het toch niet verdiend. Of hoop je dan dat iemand met beide handen... Uh, die, kans. die kans grijpt die hij nooit had moeten hebben... en toch nog pro probeert om een goed mens te zijn?
1: Had je in je hoofd dan eigenlijk al ingevuld... dat hij straf had gekregen voor zijn daden eigenlijk? Een waardeloos leven had gehad?
0: Nou, dat... Uh, of verwacht? Ja, ik weet niet of ik dat verwacht had. Ik... Ik had, ik had misschien verwacht dat hij gewoon een na, dat het een nare man was. Hm. Dat, we daar zouden, dat we zouden ontdekken dat hij ook die, die, die tweede helft van zijn leven een nare man was. Omdat hij Beul in Amersfoort geweest was. En dat ja we kregen een heel ander beeld van hem natuurlijk. Door Dirk voorgeschoteld. Ja.
1: En al die dingen en moet dat je dan verenigen.
0: De, ja, ja, dus het... het, 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 het botst gewoon. Die beelden die botsen... en toch past dat bij elkaar. En dat is, dat is natuurlijk ook... Wat er, wat er uit het verhaal moet blijken, denk mm. ik. Dat je niet... Um, dat je eigenlijk niet goed kan voorspellen... Hoe, uh, hoe iemand die een goed mens lijkt... zal reageren in moeilijke omstandigheden... of in oorlogsomstandigheden. En dat je dus andersom dus ook niet weet... hoe iemand die verschrikkelijke daden... heeft gepleegd in de oorlog... hoe die na de oorlog weer... Uh, ...zich in de samenleving staande houdt. Ja, misschien dat En dat dat het dus vader. alle kanten op... Ja, ja. Ja,
1: ja, Heeft het jouw blik op de oorlog ook veranderd?
0: Um, nou, ik heb er wel heel veel van geleerd. Ik, besef, ik, ik, ja, ik besefte wel dat ik, dat ik eigenlijk nog best weinig van de oorlog wist. Dat je op school uh, flarden meekrijgt... ...maar uh, dat dat ook weer niet veel verder gaat dan de, dan de grote lijnen... En dat het dus wel goed is om dit soort verhalen te blijven vertellen.
1: Ja, ze liggen overal begraven in een archief.
0: Ja, ja. Kan zomaar. Ja, ja. en ze zijn ook nog actueel. Ik bedoel, uh, uh, er zijn ook nu nog uh, meubelmakers, IT'ers, uh, uh, tuinmannen, loodgieters... die uh, door veranderende omstandigheden opeens in een oorlog terechtkomen... en... Uh, uh, hoofden afsnijden uh, of uh, uh, oppositieleiders vergiftigen. Of, nou ja, verzin het zelf maar. Er gebeuren nog de verschrikkelijkste dingen door mensen die misschien uh, een paar jaar terug nog heel normale mensen leken.
1: En dachten dat ze lieve, ja. lieve mannen waren. Ja. Of vrouwen, ja. natuurlijk. Ja. Fokko, zult u de liefdesbrieven ooit nog lezen, denkt u?
2: Nee, ik denk het niet meer.
1: U bent er helemaal klaar mee?
2: ja. Ik heb ze een keer gelezen. En uh, ja. Dat is een heel werk hoor. 270 van die <laughs> brieven te lezen. Zeker. He? Na vijf brieven dan denk ik, nou, of zes brieven. Dat heb ik dan al uh, in het vorige woning gedaan. Op zolder. Een bureauotje. Maar na zeven of acht brieven dan ben je het wel zat. Dan denk je, nou, weer even weg hoor. Morgen verder of overmorgen verder. Ik had toch tijd zaten, want ik had pensioen inmiddels. Nee, ik hoef ze niet meer te lezen. Het verhaal,
1: He? het verhaal is verteld.
2: Het verhaal is verteld. Het verhaal is verteld en de brieven heb ik gelezen. En ze liggen, ja, ze liggen in het archief bij het NIOT. He? Dankjewel, Fokko ja. en Rick. Ja, graag gedaan. Ja, graag gedaan.